0: Moin, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 86. Ausgabe des Werder-Podcasts, der auch in dieser Woche präsentiert wird von unserem Partner Hakebeck, der Kurs des Nordens. Heute sprechen wir mit einer Werder-Legende. Er gehört zu den größten Werderanern, die dieser Verein hervorgebracht hat, der alleine in über 300 Bundesligaspielen für Grün-Weiß aufgelaufen ist, der insgesamt fast 500 Spiele für Werder absolviert hat. Der Deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger mit Werder wurde, dem jüngst vor zwei Jahren ein eigenes Lied gewidmet wurde und der am Sonntag seinen 60. Geburtstag feiern durfte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich und herzlich willkommen, Johnny Orton. Ja, danke. Schön, dass ich hier bin bei dir. Erst einmal äh, zu deinem Geburtstag. 60 Jahre bist du jung. Wie konntest du feiern mit deiner Family? Ja, wie schon gesagt, also
0: aufgrund der ganzen Maßnahmen, die jetzt im Augenblick herrschen, war das natürlich im kleinen Kreis. Mein Sohn war dabei, noch ein Freund, also das war wie gesagt, zwei Haushalte, mehr durften wir ja nicht und äh, wir haben nett zusammen gekocht, also haben das Beste draus gemacht, gut was getrunken und Essen und Trinken war da im Vordergrund, also die große Party, die kommt später.
1: Du bist ja mit deiner ähm, Firma Orten Werbetechnik bist du ja nach wie vor mit Werder eng verbandelt. Das heißt, diese Räumlichkeiten hier unten im Weserstadion sind vielleicht nicht so dein Zuhause. Aber wenn du draußen bist, auch die Geschäftsstelle, da bist du ja regelmäßig. Ist das ganz gut, dass man als ehemaliger Spieler immer noch so ein bisschen den Kontakt hat? Auf jeden Fall und äh, das ist auch sehr schön und. Äh
0: ich freue mich auch, dass ich in Bremen geblieben bin nach meiner Fußballkarriere und nicht irgendwo woanders abgewandert bin, sondern habe mir hier geschäftlich was aufgebaut und dann auch gleichzeitig mit Werder als Partner ist so was Hervorragendes. Und da muss ich alle nochmal Danke sagen, auch hier. Hubertus hat mir sehr nette Worte gesagt zu meinem Geburtstag und äh, ob das der Fanservice ist und alle, mit denen ich zusammenarbeite, mit welchen Abteilungen auch immer, freue ich mich so, dass
1: wir ein super Verhältnis haben und die mich da sehr unterstützen in, in meinem Geschäftsbereich. Da sagst du was. Robertus äh, hat äh, Worte an dich gerichtet, einmal äh, über Werder.de, äh, aber er hat sie auch nochmal persönlich an dich gerichtet. Deswegen spiele ich sie dir gerne nochmal vor.
0: Ich freue mich immer, wenn ich Johnny Orton treffe. Er ist zweifellos
2: ein echtes Werder-Idol und gehört nicht nur zu den besten Linksverteidigern der Werder-Geschichte, sondern war als Spieler auch ein echter Typ. Viele, die Johnny auf der linken Außenbahn nachfolgten, Mussten sich an ihm messen lassen. Er steht einfach für eine sehr erfolgreiche
0: Werderzeit. Und es ist einfach toll, dass er dem Verein auch heute noch auf andere Weise verbunden ist. Er ist zweifellos ein echtes Werder-Idol. Ja, das geht runter wie Öl, ist klar. Und äh, da habe ich auch schon gleich ja, gesagt, ich habe mich schon bedankt für die netten Worte. Und äh,
1: die kann man nicht hier irgendwo anders wiedergeben. Und äh, da bin ich sehr stolz drauf, klar. Das glaube ich dir. Ähm, kommen wir mal zu dir. Du bist im, in Hagen geboren, Hagen im Bremischen. Das sind roundabout 50 Kilometer hier vom Weserstadion entfernt. Ist man dann automatisch mit Werder irgendwie verbandelt? Also ist man dann Werder-Fan? Ja klar, ich habe mich ja so in dem Sinne dann auch irgendwann
0: für die hö höherklassigen Mannschaften dann auch angeboten oder qualifiziert und immer interessiert auch. Von daher war dann, als ich Jugendnationalspieler wurde, ging ja schon die Richtung nach oben und man äh, hat ja dann auch mit anderen zusammengespielt, die nicht aus einem kleinen Dorfverein kamen wie ich, sondern da kamen schon welche aus äh, Hamburg oder, oder Dortmund, und, äh, egal in welcher Liga ich gerade äh, da spielte oder in welcher Mannschaft auch. Von daher äh, ging es ja über die Kreisauswahl los und auf einmal waren Niedersachsen angesagt und da sind ja auch schon Vereine wie Hannover 96, Braunschweig, und Wolfsburg, die auch in der Bundesliga schon spielten. Und ja, danach habe ich mich orientiert dann und da habe ich
1: gedacht, ja, Werder ist vor der Haustür. Ne? Also du bist ja mit 18, das war 79, glaube ich, bist du jetzt zu Werder gekommen. Aber so als Zwölfjähriger, also in der Phase, wo Bayern und Gladbach halt die absoluten Ausnahmemannschaften in der Liga waren, warst du da schon im Herzen bei Werder oder bist du dann als Kind. Heute heißt es, in der Bettwäsche geschlafen von. Wie, welche Bettwäsche war es bei dir oder wäre es gewesen? Ja, okay,
0: wenn, dann wäre es Werder gewesen auf jeden Fall, weil ich schon hier vor Ort geguckt habe, und aber es war noch nicht mit zwölf, also da war ich noch so mehr interessiert für alle Sachen, ist klar. Und ich wusste gar nicht, wo geht die Reise hin mit dir, fußballerisch. Und erst als ich dann in die ersten Auswahlen kam, über die Niedersachsen-Auswahl, da wurde es interessanter, bin nach Duisburg gefahren zum Länderturnier, wo alle Landesverbände gespielt haben. Da habe ich auch Litbarski getroffen, Lothar Matthäus und ja, alles mein Jahrgang. Ne? Und da wurde es interessant. Und da, mein Vater war immer bei mir und der hat äh, mich unterstützt und äh, hat gesagt, Johnny, bleib am Ball, komm her, Junge. Und äh, der stand an der Außenlinie und hat mich da gleichzeitig auch zum Ehrgeiz äh, gebracht,
1: äh, mich da richtig anzustrengen. Du warst schon in den ähm, Nationalmannschaftsauswahlen, bevor du zu Werder gekommen bist. Ja. Das ist vom Weg her ja schon außerordentlich, weil du hast vorher in Hagen gespielt. Also es war ja nun wirklich mit Verlaub, also auf der Fußballlandkarte in Deutschland ist Hagen jetzt nicht gerade ich sag mal, der große Fixpunkt, an dem man sich orientiert. Nee, gerade weil die haben mich immer mit Hagen-Westfalen verglichen. Das ist ja auch
0: größer da äh, vor Dortmund. Äh, und deswegen äh, haben sie immer gesagt, Hagen-Westfalen, ne? nee, nee, hier, äh, Landkreis äh, Cuxhaven. Ne? Wie, <lacht> gibt es auch noch einen Hagen? Ja, und da kam ich immer her und äh, habe aber trotzdem dann äh, meine Leistungen in diesen kleinen Verein bringen können. Oder dann auch durch Sondertraining äh, mich weiterempfehlen können für diese Auswahlen, die dann äh, mit 16 äh, sehr lukrativ wurde. Ähm, Jugendnationalmannschaft. Ne, da, Dietrich Weise, da ging es ja von 16 bis 18, ein sehr entscheidendes Kapitel dann, was da abläuft. Und wenn du da nicht äh, dabei bleibst, dann äh, verlierst du schnell den, den Faden und irgendwann bist du raus. Ne? Und gerade von Verletzungen blieb ich damals verschont. Und da war ich auch ständig äh, beim DFB daneben
1: wenn du in dem Alter 16 bis 18 bist so und du bist in der Jugendnationalmannschaft und jetzt kommen die ersten Mannschaften, die sagen, Johnny, wir würden dich gerne bei uns sehen, dann ist es natürlich naheliegend, geografisch den nächsten möglichen Verein zu nehmen, das ist Bremen. Aber die waren jetzt auch nicht gerade sportlich halt so erfolgreich. Es gab bestimmt noch andere Angebote. Ja, ich
0: habe äh, insgesamt gesehen, welche Position äh, spielt da mein, mein äh, praktisch einer der äh, wo ich auch gerne spielen will. Ne? Und das war damals Kalli Kamp, das weiß ich noch. Äh, der spielte Linksverteidiger. Und äh, mit 16 wurde ich zum Probetraining eingeladen von Rudi Assor. Da spielte unter anderem hier Glovac noch und Per Röntwid und Also es war schon eine heiße Zeit. Und da habe ich natürlich so gespielt wie immer in Hagen und bin da hier richtig zur Sache gegangen. <lacht> ja, und da waren die natürlich schon begeistert. Und da hat Rudi Assor immer für meinen Vater und für mich äh, Freikarten äh, zugeschickt. Und dann durfte ich hier die Heimspiele sehen. Also die wollten den Kontakt zu mir nicht verlieren, mhm. schon mit 16. Ja, und äh, so blieb es dann auch und irgendwann mit
1: 18 äh, habe ich dann einen unterschrieben hier in Bremen. Das war 79 und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm, du kommst 1979 zu Werder Bremen und in deinem ersten Jahr erlebst du möglicherweise das schlimmste Kapitel in der Werder-Geschichte. Ihr steigt ähm, ab, obwohl es teilweise, wenn man sich die Mannschaft von damals anguckt, es war eine sehr junge Werder-Mannschaft, äh, auch danach haben sehr viele Spieler eben diese große Zeit mit Otto eingeleitet. Was war das für ein Gefühl, im ersten Jahr gleich den Abstieg zu erleben? Ja, generell war ich mit mir nicht unzufrieden. Ich machte 33
0: von 34 Spiele. Ne? Also das als 18-Jähriger von so einem kleinen Dorf Hagen. Also ich war äh, überglücklich. Nur äh, die, was dabei rauskam mit der Mannschaft. Äh, das war natürlich sehr schlecht, dass wir abgestiegen sind. Aber es hatte auch Gründe. Äh, äh, Dave Watson ist im zweiten Spiel rot gesperrt, musste acht Wochen aussetzen. Also wir haben, glaube ich, in der Saison acht Liberos gehabt. Da durfte jeder mal Libero spielen und wie wichtig ist ein Libero damals gewesen. Nicht? Und das war der Knackpunkt. Wir kriegten äh, praktisch immer viele Tore rein, äh, weil die Abstimmung hinten passte nicht. Ich habe meinen Job ganz gut gemacht, aber das zählte im Endeffekt überhaupt gar nicht. Aber äh, naja, wir haben dann aber Gott sei Dank die Truppe zusammenbehalten und im zweiten Jahr, also in der zweigeteilten zweiten Liga, sind wir dann prompt wieder aufgestiegen und da war wieder alles gut. Und ich hatte den zwei jahres -Vertrag. Ich habe auch nicht daran gedacht, wegzugehen weil ich auch nicht unbedingt einen Vertrag hatte da für die erste Liga, aber ich fühlte mich hier wohl und war ja akzeptiert ne, als
1: Stammspieler oder als junger Spieler, das geschafft zu haben, in der ersten Liga zu spielen. Und du hast es vor allem geschafft, nicht auf Anhieb, aber trotzdem mit... 22, 23 Jahren dich für die deutsche Nationalmannschaft zu qualifizieren. Das war die Mannschaft, die 1980 äh, gerade Europameister geworden ist, 82 im WM-Finale gegen Italien verloren hat und dann auf dem Weg war zur EM in Frankreich. Jub Derwal war damals der äh, Nationaltrainer und der hat dich dann auch eingeladen, 1983 ähm, zu einem Länderspiel in Portugal. Das war dann dein Debüt. Und da können wir mal reinhören, wie es damals im Fernsehen zumindest geklungen hat.
0: 10, elf deutsche Spieler auf dem Platz. Norbert Meyer bleibt vorerst noch draußen. Also nur Johnny Otten
1: neu im deutschen Team für Matthias. Sein erstes Länderspiel. Wie gesagt, ein Mann, der ja als Verteidiger großen Offensivdrang hat. Und vielleicht kommt jetzt über die linke Seite hier ein bisschen mehr Druck.
0: Wenn in Briegel ins Mittelfeld geht, für Matthäus und Otten über
1: den linken Flügel kommt. 0 zu 1 stand es damals, als du reingekommen bist. Es ist auch bei 0 zu 1 geblieben, aber wahrscheinlich ein Länderspiel, wenn das man sich immer wieder erinnern wird. Ja, wenn ich das
0: jetzt höre, da, da kriege ich hier schon äh, Gänsefell. <lacht> ja, das ist äh, natürlich sehr schön, was, was ich damals erlebt habe in jungen Jahren, dann dabei zu sein bei so einer Mannschaft. Das war ja auch Briegel, wie gesagt, Luther Matthäus, Rummenigge, Förster, Schuster, also ich ich kann alle aufziehen, Förster, also alle äh, oder Schuhmacher im Tor, also es war eine Nationalmannschaft, da kam man auch nicht so einfach rein äh, durch die Zeitung, ne? wie, wie manchmal so, oh der muss ja mal spielen oder so. Nee. Also ich habe mich äh, echt bei Werder angeboten äh, für die Nationalmannschaft durch gute Leistungen und äh, das war dann äh, natürlich das Resultat, dass ich dann endlich ein Länderspiel kriegte und äh, dann auch
1: weitere. Eine Frage, die möglicherweise und ich weiß es ja nicht, weil ich die Geschichte dahinter nicht kenne, aber die möglicherweise aus der Nationalmannschaft kommt, die stellt dir jetzt mal Thomas Wolter.
0: Johnny, mal Lieber, man mag es kaum glauben, aber auch wir Fußballer oder Ex-Fußballer werden tatsächlich Stück für Stück älter. Ne? Und die 60 ist so eine magische Zahl, die es
1: die meisten von uns langsam erreicht. Ich habe noch ein bisschen Zeit,
0: damit du Bescheid weißt. Also, möchte ich dir auf diesem Wege erst mal noch alles Gute nachträglich, viel Gesundheit, vor allem in der heutigen Zeit Umso mehr. Und ich habe eigentlich nur eine Frage an dich, wenn du gerade sitzt beim Podcast. Wie war damals die Geschichte mit Ike immer noch bei der Nationalmannschaft? Kannst du die vielleicht noch ein bisschen näher erläutern? Ich würde mich freuen. Ich habe so ein bisschen, ja, das Ganze ansatzweise weiß ich das noch, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Geschichte war. Vielleicht würden sich die Hörer mit mir freuen, davon zu hören.
1: Wie war sie denn, die Geschichte?
0: Ja, das war natürlich kurios. Wir saßen mittags beim Essen alle zusammen und Eike Immel saß bei mir am Tisch, auch noch ein anderer Dortmund. Er spielte damals bei Dortmund. Und es war immer so, man flachste gerne rum, man hat mal den Salzstreuer aufgedreht. Wenn einer Salz wollte, hat er gleich das ganze Paket gehabt auf dem Teller. Also es wurde immer so ein bisschen den anderen ein bisschen so auf die Rolle nehmen. Ne? Und da sagte er auch: Johnny, du. Guck mal hier auf die schönen Blumen hier, ne, in der Vase, ne? Du, wenn du da, wenn du da ein, eine von isst jetzt, ne, da kriegst du von mir 100 Mark, ne? Ist Eickel, Eikel, ja, nicht gemeint und so, ne, aber ja, aber Eike, weißt du was? Wenn du, ne, ich gebe dir 1000 Mark, ne, wenn du gerade guckst, ne? so. <lacht> Da waren natürlich alle begeistert. Da hatte ich natürlich gleich das richtige Ding dagegen. Ne? Und da, da war ich, das habe ich allen erzählt und die waren gleich von, sind alle irgendwo, äh, ja, die haben gesagt, Johnny, da hast du richtig einen rausgehauen und auch gleich richtig dagegen gehalten. Ne? Also immer die vom kleinen Verein, die sollten ja immer so ein bisschen auf die Rolle genommen werden. Und weil er von Dortmund mal sagte, Johnny, biete ich mal an, da eine Blume zu essen. Da habe ich gesagt, Eike, wenn du geradeaus ausguckst, kriegst du Tausend Marc. Ja, er hatte ja so einen leichten, leichten Silberblick. Silberblick. Okay. Ja, genau. Und da habe
1: ich gedacht, das kannst du mal bringen. <lacht> Hat aber nicht zu nachhaltigem Schaden nee, geführt.
0: Gar nicht. Er guckte ganz, er sagte gar nichts mehr an dem Tisch und alle haben sich nur
1: fast in die Hose gemacht. Ja. Du hast tatsächlich. Ähm obwohl du ja nicht nur bei Werder zu einem der besten Linksverteidiger, ich meine, früher war es ja dann eher Vorstopper, nicht klassischer Linksverteidiger, aber du gehörtest zu denjenigen auf der Position, äh, bei dem man sagt, ähm, sehr talentiert, vielleicht einer der besten, die Werder jemals hatte. Und trotzdem nur sechs Länderspiele. Lag es tatsächlich auch an Franz Beckenbauer?
0: Nein, generell lag es äh, an meinen Verletzungen, die ich äh, zu, gerade zu der Zeit hatte, wo Franz Beckenbauer an die Macht kam als hm. Bundestrainer oder als Interimstrainer mit Osig zusammen. Und da, äh, hier Dortmund, gegen Qualo hier im Heimspiel gegen Dortmund, nach nicht mal zehn Minuten, äh, hat er mich von hinten eben umgegrätscht, also ins Standbein und da hatte ich diese schwere Knieverletzung. Da war ich gerade auf dem Weg nach Rom, ne? 1990. Da war das und äh, ja das hat mich natürlich so aus der Bahn geworfen, ist ja klar, mit so einer schweren Verletzung. Aber da war ich wieder auf dem Sprung in die Nationalmannschaft mit äh, Franz Beckenwald als Bundestrainer.
1: Hm. Ja. Man neigt ja dazu, ähm, wenn man älter wird, dass man auf solche Ereignisse zurückblickt und äh, immer mal wieder sagt, also manche machen das, hätte ich nur damals oder wäre das und das nicht passiert. Ertappst du dich dabei auch oder bist du mit dir da völlig im Reinen?
0: Nein, generell äh, ist es so, aber als junger Spieler äh, hatte ich damals ja auch nicht die Möglichkeiten, dass, wenn ich mal weg wollte oder mich äh, ein bisschen unzufrieden fühlte im Verein oder Angebote, sind ja schon abgeprallt oben bei willy Lemke oder so. Ne? Die hat ja gar nicht den Hörer abgenommen, wenn er Bayern München angerufen hat oder so. Äh, ist ja klar. Also deswegen... Äh, kam das gar nicht so an einen ran, wenn man sich mal verändern wollte. Und äh, ich fühlte mich auch wohl. Wir hatten ja auch eine super Zeit mit Otto Hagel dann, UEFA Cup, äh, Platz äh, gleich. Und dann äh, haben wir international immer gespielt. Also ich war auch nicht unzufrieden. Ich musste nicht unbedingt weg, aber es hätte schon mal sein können, weil äh, damals zu der Zeit, wo ich auch gut drauf war als Linksverteidiger sowieso, dann... Äh, hatte Bayern einen Linksverteidiger gesucht. Und das war nochmal so, wer, was wäre, wenn gewesen? Hätte ich jetzt hier mit Lederhose gesessen? oder Weiß ich nicht. <lacht> ja. Hättest du dich da wohl gefühlt? Glaubst du das? Ja, generell bin ich das nicht. Ne? Ich bin kein äh, Bazi oder so. Ich sag mal, ein Münchner oder wie auch immer. Also nee, man ist hier erdverwachsen. Und das zahlt sich ja auch im Nachhinein aus. So wie jetzt. Dieser Kontakt noch zum Verein hier als Legende äh, zu sein und hier im Umfeld zu wohnen und äh, geschäftlich noch mit dem Verein und immer den Kontakt noch zu haben. Wie läuft es hier im Verein? Mit Fiebern. Und das ist das Schöne. Also deswegen äh, war für mich auch nie äh, so, ich muss jetzt unbedingt weg hier. Nein, ich fühlte mich hier so wohl. Und das zeigt sich jetzt ja auch immer noch, wie herzverbunden man immer noch zusammen ist. Damals war es ja auch noch die, die Werder-Familie, wo man jetzt nicht mehr so oft drüber spricht, ne? Es ist alles ein bisschen abgebröckelt mit der Werder-Familie. So, es kommen natürlich auch andere an die Macht. Ne? So, Ich habe ja noch Franz Böber und, und äh, ja, alle, die damals mit Franz Böbert, Klaus-Dieter Fischer und so. Alles die, die den Verein dahin gebracht haben, wo er jetzt ist. Und international mit Thomas Schaaf als Trainer in den 90ern. Also das war super und äh, das möchte ich auch nicht missen. Deswegen äh, habe ich nie einen Gedanken verschwendet, Bremen zu verlassen.
1: Und in einer guten Familie streitet man sich ja auch bekanntermaßen und dann in Anführungsstrichen äh, kotzt man sicher ja auch gerne mal woanders aus, wenn es mal zu Hause nicht ganz so gut läuft. <lacht> und das hast du ja auch gemacht. Ähm, eine, eine Geschichte, die nachhaltig äh, zumindest bei den externen Medien ähm, für Anekdoten gesorgt hat. Ich erinnere dich mal ganz kurz daran, Pokalfinale 89 gegen Borussia Dortmund. Okay. Ich hatte vor kurzem mit Ludwig Ewatz und Henry Vogt gesprochen und Ludwig Ewatz erzählte mir folgende Geschichte. Du wirst dich sicherlich auch dran erinnern. Ja,
2: Ich habe eine Situation sehr, sehr stark in Erinnerung. Werder Bremen spielte das Pokalfinale in Berlin 1989 gegen Borussia Dortmund. Wir haben damals als Journalisten noch im gleichen Hotel gewohnt wie die Mannschaft im Interconti und äh, zur Halbzeit hatte Otto Rehagel Johnny Otten ausgewechselt. Da stand es 1-1 und das Spiel ging 4-1 verloren. Äh, Johnny hat äh, im Hotel abends äh, richtig schön äh, stramm am Glas äh, gehangen und fing dann plötzlich an, äh, äh, gegen äh, Otto zu ledern. Er hätte das Pokalfinale verloren, weil er ihn halt ausgewechselt hat und ich weiß noch, ich war der Reporter und habe wir waren Privat an der Hotelbar natürlich. Ich habe dann zu meinem Kameramann gesagt, du musst die Mühle nochmal holen. Also das Ding brauche ich schon äh, für unsere Zuschauer. Und ähm, das war aus Sicht von Werder vielleicht nicht so witzig, dass ich danach Mitternacht den äh, leicht angesäuselten, aber auf Krawallgebürsteten gebürsteten Johnny Otten noch interviewt habe, äh, der nun wirklich gesagt hat, mit mir wäre das nicht passiert.
0: Kannst du dich daran erinnern? Ja, auf jeden Fall. Ich war auch sauer weil das Spiel war ja nicht entschieden bei 1-1 und es war noch alles offen und wir hatten noch 45 Minuten vor uns und die linke Seite, ne, das, da kann ja auch nicht jeder spielen, ne, also die hatte ich zu ne, und äh, als ich dann weg war, ist alles über die linke Seite gekommen, also der Lusch damals, der hat jedes Ding vorbereitet für Dickel und äh, wer da vorne alles die Tore Milch. gemacht haben, Milch. also da habe ich gesagt, hier guck mal, also ja, da habe ich auch noch so einen Spruch gebracht, ich sagte, Mensch, äh, Otto wollte die Entscheidung, indem er mich rausgenommen hat, er hat sie bekommen. Ne, in dem Sinne so, habe ich das rübergebracht. Ne. Ich habe Otto nicht persönlich angegriffen, aber schon muss ich da sagen, dass ich mit der Auswechslung nicht einverstanden war und wie alle sagten, die waren auch meiner Meinung, alle Zuschauer, die es gesehen haben oder andere, die sagen ja denn so leicht nichts gegen Otto. Aber ich musste das einfach mal sagen, er wollte die Entscheidung, indem er mich rausgenommen hat und wollte nochmal mit Otze, glaube ich, einen frischen Mann nach vorne bringen. Aber das war nicht das Entscheidende, es war noch alles drin. Aber da hinten da die, die linke Seite aufzumachen,
1: das war ein Fehler. Das war das zweite Pokalfinale in Folge, was dann auch in Folge verloren mhm. wurde. Ähm, wie hat Otto darauf reagiert oder wie hat Willi darauf reagiert, weil der hat das ja im Grunde alles sich angehört und wusste auch, ja, was gesagt wurde?
0: generell war er auch mal meiner Meinung oder er sagte, das hätte nie so passieren dürfen, ist klar, weil es war gravierend, ne? wie über links, auf einmal da war, waren die Schotten offen, ne? also da ist ein Damm gebrochen, auf einmal wurden wir überflutet, ne? so Batsch, ein Ding nach dem anderen rein und die haben sie alle Dankeschön gesagt in der Mitte, weil der Vorbereiter, ne, der konnte machen, was er wollte auf der linken Seite dann, als ich weg war. Ja, und äh, ja, die haben das natürlich nicht so äh, rübergebracht, aber wir hatten ja Gott sei Dank noch eine Möglichkeit. Wir waren ja dann dreimal im Pokalfinale ne? und da hat es dann endlich
1: geklappt. 91 dann endlich ja. gegen Rot-Weiß Essen. Da warst du ja schon auf dem Weg ähm, zum Karriereende. Also 92 hast du ja tatsächlich ähm, dann deine Fußballschuhe als Profi mehr oder weniger an den Nagel hängt. Zumindest hast du bei Werder Bremen aufgehört. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber nochmal zurück zu dieser äh, Aktion. Werder stand ja immer dafür, dass solche Geschichten eigentlich intern behandelt werden. Gab es da in irgendeiner Form Kritik von Otto, dass du das öffentlich gemacht hast und nicht ihn angesprochen hast? Gar nicht. Äh, er, er ist
0: nicht direkt auf mich zugekommen und äh hat so innerlich das immer mal vielleicht mit reingebracht bei irgendeiner Sache, wenn, wenn ich was hatte oder so, dann hat er es vielleicht nochmal erwähnt, doch in, in der Mannschaft, dann hat er es immer so ein bisschen angedeutet hier, wenn hier einer was zu sagen hat, so ungefähr nicht, dann bitte ne, soll er das mit mir besprechen oder wie auch immer, ne? oder das soll hier schon unter uns bleiben, ne? aber nee, Johnny, da hat er mir so einen kleinen Beigebügelt denn dann mal in der Mannschaftsbesprechung, da hat gesagt, ja, hier können ja jeder was machen, aber nicht so und äh, die müssen erstmal sie selber an sich denken und er, er hat so mal ein bisschen umschrieben, ne? Und äh, ja, hat er gut gemacht, aber er wusste auch, was er an mir hatte, ne? Und er, er, er gesteht natürlich ungern Fehler einen Trainer, ne? Also, öffentlich jedenfalls, ne? Dann hat er es mal angedeutet
1: leicht, aber nie ehrlich zugegeben, dass das ein Fehler war. Nee. Du warst ja Teil ähm, einer der erfolgreichsten Werder-Mannschaften oder Dekaden, die Werder hervorgebracht hat. Du bist deutscher Meister geworden, du bist Pokalsieger geworden 91 und eben Europapokalsieger 92. Du hast persönlich ja zwei, der insgesamt vier Wunder von der Weser persönlich miterlebt. Also gegen Spartak Moskau und Dynamo Berlin warst du mit dabei. Wenn du die anderen beiden mit dazu nimmst, also Anderlecht und Lyon, ähm, was war für dich das größte Wunder von der Weser?
0: Spartak Moskau, ungelogen. Also da verloren wir 4-1. Und dann dieses Nebelspiel unter diesen Bedingungen. Manche Zuschauer haben ja gar nicht die Tore mehr gesehen, glaube ich, von den Rängen. Also es war, das einzige war auch, wie viele Mitspieler in dem Spiel entfiel. Ja, wir haben gut losgelegt. Ich glaube, bis 3-0 und dann 4-0, 4-1. Dann haben wir wieder überlegt, warte mal, und da haben wir noch eins gemacht, dann machten die das 4-2 oder 5-2 und dann mussten wir wieder rechnen. Mit den da auswärts geschossenen Tor, Tore. Mhm. Da mussten wir ja wieder rechnen. Mensch, wie ist jetzt? Sind wir ja weiter oder müssen wir noch ein schießen? Und ja, weiter, 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 komm, schießen noch ein. Dann machten wir das 6-2. Da habe ich, glaube ich, die Flanke zu Gunnar Sauer noch, der machte das Kopfballtor. Also, das war für mich das herausragende Spiel. Dynamo Berlin an zweiter Stelle, dieser Kantersieg hier 5-0. Traumtore dabei, das kommt dann zweiter Stelle und Neapel hatten wir in Neapel schon gegen Maradona hatten wir ja schon mit 3-2 da einen vorgelegt, dass er hier nur noch sich in den Katakomben warm gemacht hat, Maradona, und äh, hat traute sich gar nicht mehr raus. Da gewinnen wir auch noch 5-1 hier gegen, gegen Neapel. Nicht? Also das waren für mich die drei äh, sehr schönen und, und wichtigsten Spiele oder, oder Highlights oder Wunder von
1: der Weser. Kommen wir mal kurz zum Europapokal. Und kommen wir mal zum Februar 1992. Du warst Teil einer Gruppe von jungen Männern, die mit ihren Frauen äh, im Santorini in Delmenhorst saßen. Unter anderem waren dabei Uli Borowka, Oliver Reck, Günther Herrmann, Manni Bockenfeld und Klaus Alofs. Du erinnerst dich? Ja. Was mhm. war da Thema? Da war Thema, dass äh, wir kurz vor dem Endspiel
0: standen, ne? Und Na ja, kurz hatten, vor dem Endspiel. Ja, ihr ja. musst
1: doch gegen Istanbul und gegen Brügge spielen. Ja,
0: auf jeden Fall haben wir gesagt, Mensch, das ist ja auch nicht mehr so weit. Wir sind jetzt im Viertelfinale und dann kommt Halbfinale. Aber da haben wir so zusammengesessen und sagen, Mensch, wenn das alles gut geht ne, und wir sollten ins Endspiel kommen und dann noch gewinnen, dann müssen wir irgendwas machen. Also dann, äh, wie sieht es aus mit, mit der Glatze schneiden und so. Ne? Und da, da hatten wir natürlich was gesagt. Oh ja, das machen wir, komm. Und dann war es ja nachher soweit und äh, auf jeden Fall haben wir es da in dem Lokal beim Essen, haben wir das so gesagt, das müssen wir machen, weil das ist ja auch also das ist ja auch einmalig, wenn du Europapokal, der Pokalsieger bist im muss das ja auch besonders für dich aussehen, dann nachher, wenn du denn da mit Glatze stehst oder ein kurzer Schnitt ist ja auch bei rausgekommen, weil Uli hat den Anfang gemacht, da haben alle gesagt, oh, eine Glatze, das sieht ja wirklich. Ja, Uli hat eine Nastro so gemacht, <lacht> glaube ich. Ne? Ja, Dieter Eils, ne? Ja. der hat ihn da in Lissabon hat er den noch, ja, da hat er den noch die Glatze geschnitten. So, und dann kamen wir ja dran, dann sind wir aber hier zu so einem Friseur gegangen, wir haben gesagt, wir, wir lassen da nicht nochmal Dieter ran, der, der ist rigoros. Ne? <lacht> dann sind wir hier äh, alle zum Friseur gegangen, ich glaube am, am, am Stern, da war ein Friseur und da habe ich noch Bilder letzt gekriegt, wo wir denn davor stehen und alle mit kurzer Schnitt und Uli mit Glatze.
1: Ja. Also es war, insofern war es ja eine, eine Wette, die im Grunde okay war, ja. weil man konnte nicht ja. absehen, dass sie tatsächlich den Titel gewinnt. Weil äh, ihr musstet ja erstmal gegen Istanbul weiterkommen. Da habt ihr im Hinspiel, habt ihr 1 0 hier im Weserstadion gewonnen und dann seid ihr im Schneetreiben in Istanbul gewesen. Das ist 0 zu 0 ausgegangen. Aber wenn man das nochmal sich äh, vor dem... Geistigen Auge nochmal versucht zu vergegenwärtigen. Es war in beiden Spielen, sowohl in Istanbul als auch danach in Brügge, du hast ja beide Spiele auswärts miterlebt, äh, sagen Menschen, die das miterlebt haben, sie haben selten so viel Hass erlebt wie in diesen beiden Spielen, in Istanbul und Brügge. Siehst du das ähnlich? Ja, okay.
0: Ja, jeder wollte ins Endspiel kommen, weiterkommen und äh, es war schon äh, alles so, ja, Knöchel hoch, knöcheltief, je nachdem. Wir haben da schon erlebt, dass äh, ja Hass in dem Sinne, aber ja, man könnte sich nichts und äh, man saß auch in den Augen der Spieler, entweder machst du da mit oder musst dich auch unter Kontrolle haben mit deinem, was die dir entgegenbringen. Da darfst du ja nicht irgendwie die Kontrolle verlieren dann im Spiel. Und ich habe da meinen Job gemacht, weiß ich noch, ich war der Schneefluch da in Istanbul. Ey. Ich habe, glaube ich, nur Echt Schneeflug gemacht, das war schon der Hammer, da haben wir das 0-0 über die Runden gerettet, ein Ding von der Linie gekratzt und Olli, wir waren da alle Rune Bratzelt und so, wir haben uns angeguckt und haben uns gesagt, was ist hier eigentlich los? Ja, das ist wie, wie eine Schneeballschlacht, aber, aber richtig zur Sache, ja. Also war schon einmalig und in Brügge genauso, ne? Ja, ich habe immer gegen die, die Top-Stürmer gespielt, da oder du sagt hier, den da, ne, weißt du Bescheid. Ja, und dann habe ich den natürlich dann auch äh, bekämpft und äh, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung standen und da haben wir, Gott sei Dank, habe ich da meinen Job gemacht und habe einen Teil dazu beigetragen, dass wir Europa ins Endspiel kamen.
1: Und da hast du dann nicht gespielt, du hast tatsächlich nur diese genau. beiden Spiele gemacht, ja. Ja, in Istanbul und Brügge. Ja, ähm und es war ja abzusehen, dass du deinen Vertrag nicht verlängern wirst oder dass Werter deinen Vertrag nicht verlängern wird. Das heißt, 92 ist im Grunde Ende. Warst du da sehr enttäuscht? Ja, es hatte echt mit der Verletzung zu tun damals.
0: Da hat Otto Rehagel, Kali Meschede, den, unserem Mannschaftsarzt gefragt, wie es mit Johnny? Kommt er nochmal wieder oder so oder? bei der Verletzung? Und da war es so, dass er dann. Sagt, kann ich dir nicht versprechen und so. Ne? Also es war so und dann muss Otto ja auch reagieren und hat damals Thorsten Legert gekauft mhm. äh, auf meiner Position. Und äh, ja, das war ausschlaggebend, dass ich da so ein bisschen ins zweite Glied gerückt bin, nach hinten weg. Ist klar, wenn du einen einkaufst, den musst du auch bringen, obwohl ich von der Qualität nichts nachgelassen hatte. Aber so eine Verletzung steckt einen schon in den Knochen, du bist nicht mehr ganz der Alte, ist klar. Und von daher war ich dann immer so ein bisschen hinten dran, habe auch meine Spiele gemacht, aber wenn ich schon wusste, irgendwann wird der Vertrag nicht verlängert, dann überlegst du natürlich, wo, was kannst du noch machen äh, jetzt, ne, wohin. Und ich war auch sonst 32, da hört man ja auch nicht mit auf. Nicht ne. bei Werder. Ne, nee. da, da sind noch andere, die da ein bisschen länger gespielt haben. Ne, so. Also von daher habe ich da schon überlegt und dann äh, ging das eben ein bisschen so darauf hinaus, dass meine Ära hier in Bremen zu Ende geht. Mhm.
1: Aber das, das darauf wollte ich hinaus. Ist man da enttäuscht, wenn man eben mit nur 31 dann im Grunde, ja, aufgrund der Verletzung logischerweise, aber dass man nicht weiterspielen kann. Und ich habe jetzt gerade gelacht, aber Werder stand ja schon immer für Spieler, die auch im hohen Alter immer noch ihre Leistung gebracht haben. Ob das Manny Burgsmüller war, ja. ob das der ewige Miroslav Mutawa war. Also Klaus Fichtel war mhm. ja auch so einer. Ja. Ist man dann enttäuscht?
0: Ja, äh, generell muss, muss der Verein ja auch sehen, dass er äh, oder der Trainer, dass er eine intakte Mannschaft hat und äh, wenn, wenn er denn auf Positionen mehrere Spieler hat, irgendwann fällt da auch mal einer durch. Ich hätte natürlich auch gerne mein Abschiedsspiel, was ich hier in Oldenburg dann gemacht hätte, auch gerne hier im Weserstadion gemacht, aber da haben die Offiziellen hier unsere, unser Vorstand von abgeraten, haben gesagt, Mensch, hier ist doch hier ein Riesenaufwand hier, was du hier alles auf die Beine stellen musst, das ganze Stadion und so ist natürlich schon von dem, was du hier äh, machen musst, äh, ist es vielleicht nicht so gut, macht es Sinn, lieber in Oldenburg, wir kommen da gerne her. Und dann haben wir es eben da gemacht, war auch sehr familiär, sehr schön und mhm. habe mich auch gefreut, war auch sehr schön. Habe ich letztens noch Bilder gesehen, wo ich meine Ehrenrunde gelaufen bin und so. Also ich hatte da schon wieder Tränen in den Augen. Ja klar, ich hätte gern hier meine Karriere hier in Bremen beendet, auch mit ein paar Spielen mehr oder in, in einem Alter so 35 bis 40. Mhm. Naja, aber das, äh, das weißt du vorher nicht. Die Gesundheit spielt da schon eine große Rolle und wenn, die, wenn das Knie so mit Leidenschaft gezogen ist, dass du dann doch nicht mehr der Alte bist, dann sollst du langsam daran denken, dass dass es ein Leben nach dem Fußball gibt.
1: Du hast in Oldenburg, in der zweiten Bundesliga war das ja damals, bist du noch mal dahin gewechselt, hast ja auch tatsächlich nur zwei Spiele gemacht.
0: Ja, da kriegte ich dann in der Winterpause, da war Sittgar Trainer und hm. Assauer Manager, da kriegte ich dann in der Winterpause in der Halle eine, die zweite Verletzung im Knie, hm. andere Seite und da bist du natürlich auf einmal, denkst du, was ist jetzt los? Also dann hat sich jetzt doch gepackt und äh, das soll wohl so sein, also, dass du irgendwann jetzt doch mal ein, äh, ein anderes Leben äh, dir einstellen musst irgendwo, dass du dir Gedanken machen musst über was anderes und äh, ob du nun Trainer wirst oder ja, du bleibst im Fußball verbunden, ich spielte noch immer in Traditionsmannschaft, dies und das, was so ging, ne? oder bin noch mal da zu so einem kleinen Verein gegangen, das ging alles noch, aber irgendwann sagst du auch, jetzt lass deinen Körper mal ein bisschen in Ruhe und äh, konzentriere dich mal auf ein anderes Geschäftsleben, weil das kannst du eh nicht
1: ewig machen, bis zum Rentenalter, das Fußballspielen. Es waren drei kleine Vereine. Jo. Also klein, ne? also Anführungsstrichen, weil äh, alle in Kloppenburg, in Schirmberg und in Rotenburg an der Wümme würden jo. sagen, ey, wir sind alles andere als klein. Äh. Für die hast du auch noch ein paar Mal gespielt, genau. aber nie wirklich lange.
0: Nee, das war eben so, weil da Günter Hermann war Trainer da und der eine da. Dann So, hast du das mal gemacht aus Gefälligkeit, auch in Osten, Aufbauhilfe Ost war das damals schon. Schorsch ne? Müller, der bei Bad Sparta oder der Manager war, war im Handball, der hatte mich angesprochen, der hat mich daher geholt. Also das war dann immer so, Johnny, willst du das nochmal machen? Ich sage, na klar, es, es hält mich ja auch ein bisschen fit noch und da habe ich es gemacht. Und äh, du, wir sind da ein paar Mal aufgestiegen, war eine schöne Zeit, ich musste da zwei mal hin und weg fahren. Aber gleichzeitig äh, möchte ich das alles nicht missen, was ich noch so gemacht habe dann.
1: Ne? Du hast dann nach deiner Karriere erstmal einen Sportartikelladen aufgemacht und dann später eben in Otten Werbetechnik. Bist du mit all dem, was du jetzt entschieden hast, rundum zufrieden oder würdest du mit dem Wissen von heute was anders machen? Nein, im Gegenteil.
0: Wir haben uns immer mehr äh, Wissen angeeignet, was die Werbetechnik betrifft. Ein Sportgeschäft kann man Leiten. Da könnte ich sogar noch sagen, nimm die Fußballschuhe oder die äh, ne? und, äh, Aber die Werbetechnik hatte dann schon die Herausforderung, gerade hier mit Werder das Richtige zu machen, dass die Trikots super aussehen und dass das auch alles äh, drauf bleibt, wenn wir das da aufpressen. Und da haben wir uns sehr schlau gemacht über, über Messen und äh, sind jetzt auch eine führende Firma in Bremen geworden dadurch. Und das macht mich auch stolz dass ich äh, nicht einer, äh, der noch ins Dschungel campen muss oder irgendwas anderes machen muss, um Geld zu verdienen oder Geld zu kriegen. Äh, deswegen habe ich da äh, gesagt, hier in Bremen baust du wieder was auf mit deinem Namen und das, da bin ich stolz drauf, dass ich mir die Werbetechnik, jetzt über 15 Jahre sind wir schon am Start und dass ich auch mit Werder super Kontakt habe, ein wirklich, äh, der vielleicht nochmal das wiedergibt, was ich damals auch dem Verein, ich habe dem Verein damals mal, Rudi also im ersten Jahr, wirklich 20.000 Mark geschenkt, indem ich von meiner Auflaufprämie 500 Mark runtergegangen bin und äh, vielleicht haben die da immer noch das so ein bisschen im Hinterkopf und haben gesagt, ja, das, das müssen wir in noch mal nochmal wiedergeben. <lacht> <lacht> nee, aber das war witzig. Damals, ich habe das gemacht und äh, weil wir in der zweiten Liga mehr Einsätze hatten, bin ich aufs Gleiche gekommen. Aber wer macht das schon als 20-, 19-Jähriger und sagt, ich verzichte mal eben auf 500 Mark 19, 1980. Ne? Also da, so aus dem Bauch heraus, ne? also war, war schon für mich und das äh, rechnen wir, glaube ich, immer noch hoch an. Es äh, stand auch irgendwo mal in der Zeitung. Aber ich laufe damit nicht rum um den Hals. Aber gleichzeitig sage ich, weil du sagst, äh, jetzt die Werbetechnik, ich würde es wieder machen und äh, habe auch meine Familie mit reingebracht und habe auch mehrere angestellt, die sich auch freuen, dass ich ein, ein guter Chef bin und äh, ne, die unterstütze in allen Belangen. Und äh, wir haben ein sehr gutes Team zusammen und können uns auch. Richtig gut beweisen in der Werbetechnik. Mein Sohn mit Beklebungen und denn die Textilien, da
1: sind wir sehr gut aufgestellt. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Anfang, weil du gerade das Dschungelcamp angesprochen hast. Eike Immel war ja auch einmal Teil des Dschungelcamps. Und wenn man das jetzt vergleicht, seine Situation heute und seine Situation damals, hast du da Mitgefühl, Früher als Profi kriegt es für alles
0: geschenkt und waren alle Schulterklopfer da mhm. und hier kannst du umsonst essen gehen und da, aber das ist
1: irgendwann mal vorbei. Wie war das für dich eigentlich, dieser Moment, wo diese Schulterklopfer nicht mehr da waren? Irgendwo schön, ja klar. Ne? Nee, äh, als es vorbei oh, war. Als <lacht> also ist man dann in dem Moment, wird man da in Anführungsstrichen wach und merkt, okay, diese schöne Zeit ist vorbei und man ist ein bisschen enttäuscht, weil eben diese ganzen äh, Jubler und... Ähm ich gebe dir ja, Essen aus, nicht mehr Aber wenn, so. wenn ich
0: das so sehe, Tag der Fans, wenn ich hier in einem ausschank bierwagen stehe ne, und die jubeln alle zu, Johnny und so, das ist genauso schön. Also, das sind für mich ja auch Schulterklopfer, aber auf einer anderen Art. Ne. Die halten dich ja auch wieder bei Laune, egal wo du hinkommst. Und durch meinen Song hier, hallo, da äh, ne, habe ich ja auch richtig Resonanz gehabt und die singen den überall und überall, wo ich hinkommen, Orten, Orten, Orten und so. Also, das hat ja auch nochmal einen Schub gebracht da. Also, irgendwo ist es so, ich bin da nie aus den Köpfen der Leute raus. Und äh, Schulterklopfer ist, ist ja nicht so schön, ne? weil die sonnen sich ja mit dir immer. In, in, ne? Wenn du in, in der Öffentlichkeit stehst und dir geht's gut und gerade hier gegen Neapel 5-1 gewonnen, kommen sie alle und umarmen dich und wollen Fotos haben. Und wenn du mal verlierst, dann sind sie weg. Äh, nee, und deswegen, und dieses Leben nach dem Fußball, da zeigen sich ja auch die richtigen Freunde wieder, die das akzeptieren, was du da gebracht hast. Und sind dennoch bei dir und bejubeln dich immer noch und sagen, Mensch, das war toll, was du bei Werder da abgeliefert hast.
1: Als der Kollege Florian Bosum, besser bekannt unter dem Namen Flo Mega, mit der Idee an dich herangetreten ist und gesagt hat, ich möchte da ein Lied machen oder ich habe ein Lied über dich gemacht, hast du erst geglaubt, ja, ja, ja da will mich einer auf den Arm nehmen oder hast du sofort gesagt, so boah, geil, ich habe es das erste Mal
0: mitgekriegt hier oben in einer äh, Marketingabteilung, weil ich Weihnachten immer so einen kleinen Präsentkorb. Ne? Die Ottenwerbetechnik zeigt sich dann auch dankbar und sagt, hier, ich habe euch ein bisschen was zu naschen hier mitgebracht. Und dann kam ich da oben hoch und dann saßen die an so einem Laptop im Kreis am Tisch und ich komme daher und dann sagen sie, Johnny, äh, ja, alles schön und wir freuen uns auf Weihnachten, aber sag mal, äh, welche Musik hörst du so? Ne? Äh, ich sage, ja, was... Hab früher mit Udo Lindenberg und äh, Neil Diamond und jetzt äh, äh, ja, alles, was so aktuell ist. Ne? Ja, warte mal, wir spielen dir mal eben was vor hier. Ne? Und da haben die den Otten-Song mir vorgespielt und ich kannte den vorher noch nicht. Hm. Ich habe den gehört. Ich habe gedacht, nee, also ich, mir wurde richtig durch und durch, also wie gesagt, wieder. Nackenhaare hoch, Entenfell, als wenn die Nationalhymne <lacht> im Stadion erklingt er und ich bei der Nationalmannschaft da stehe. Also war schon witzig. Und da haben die mir das Ding vorgespielt und sagt, Johnny, was hältst du davon? Ich sage, das ist ja der, das ist mega. Das ist, das ist ja mega. Ja, das, das wollen wir reinbringen in, in, in diese LP Be Lauter Werder. Ja, lauter Werder in die äh, LP wollen wir das reinbringen. Lauter Werder. Und du kommst du so an Nummer 3. Soll der Song auf die LP rauf? Ich sage, das ist ja, das ist der Hammer. Also super. Ey. Ja, da war ich sehr stolz, dass die da an mich gedacht haben und äh, Flo mega auch mit seinen Leuten, die das dann, äh, er hat ja sich da auch zugeäußert. Äh, deswegen, weshalb, warum er
1: Johnny Otten auch äh, gut findet, sonst hätte er über mich keinen Song gesungen. Da hören wir mal kurz rein, was er zumindest mir gesagt hat und du kannst danach bestätigen, ähm, ob dem so auch ist.
3: Der Song Johnny Orton ist entstanden, weil äh, im Keller meines Onkels in Hasch steht hing ein werder -Poster. und da habe ich meinen Vater gefragt, wer ist denn Johnny Orton? Da hat er gesagt, ach, das ist ein Libero. Und von da äh, an fand ich den irgendwie cool und ich habe dann auch irgendwie auch auf meinen Gästelistenplätzen, wenn da Leute eingeladen worden sind, wo wir nicht wussten, ob die jetzt kommen oder nicht äh, oder ob mehrere kommen oder ob nur einer kommt, haben wir meistens äh, Johnny Orton genommen. Als Namen, als Platzhalter. Und äh, ich finde einfach, das ist ein, ein Charakter. So, äh? er sieht aus wie so ein Centurio von Asterix und ist für mich so ein ehrlicher ähm, Dude einfach so. Der ist einfach so geerdet auf eine Art und irgendwie so ein kleiner Indianer so. <lacht> Keine Ahnung. Der ist, äh, der ist ähm, clever. Der ist clever und äh, praktisch, pragmatisch, so. Und ehrlich, dem ging es nicht um Tore, dem ging es darum, seinen Job gut zu machen. So, so sieht es aus.
0: Hallo. Ja, das geht auch richtig runter. Ne? Aber stimmt das? Ist das die Geschichte,
1: ja. die er dir auch so erzählt hat? Ja, ja,
0: hast? ja, das war so der erste Kontakt dann, äh, ne. Und da hat er mir auch erzählt, ich sag, mit, wie kam das und so. Und ja, nee, ja, echt, da hat er mir die Story erzählt von seinem Vater mit dem Poster da im Keller. Hm. Nee, das stimmt. Das ist wahr. Und äh, jetzt, was er dazu gesagt hat, weil er mich denn auch kennengelernt hat. Äh, ich bin echt eine ehrliche Haut, sonst wäre ich auch nicht irgendwie ein guter Geschäftsmann geworden. Äh, ich glaube, ehrlich wird am längsten ist so ein alter Spruch. Und äh, nee, sehr schön, was er gesagt hat. Und das hat Hand und Fuß. Und ich bin sehr stolz drauf, was er da gesagt hat.
1: Und deswegen hören wir jetzt nochmal in den Song rein.
3: Alle Jungs in meiner Klasse waren Fans. King Kalle Riedle, Miroslav Otawa, Borowka und so. Sie waren am Start mit Rune Bratfett, Kiwi Rufer, Rudi Völler, Marco Bo. Doch ich war down mit Johnny Oppen, Oppen. Johnny Otten auf den Sock gestellt, Keiner hat so viel Scoville wie Thomas Schaaf Was war, war Was wird, wird will, will. Wir holen die Schale In die Stadt Normal, normal, wir gehen ab wow. Und dann hängen wir ab am Weserstrand Mit, 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 mit neuer Bandenwerbung Die von Bremerland Kiwi Rufer macht elf von elf Elbern rein diese Männer werden immer für mich Helden sein Der Eisenfuß, der Kugelblitz Alles schön und gut, dieses Ding ist nicht zu toppen Sag nix gegen King Johnny Otten
1: Gab ja auch ein Video. Ich finde das Video so richtig
0: gelungen. Ja. Ne? Also auch wo wir dann in der Bank sitzt, auf der Bank sitzen und er ins Stadion geht, auf dem Platz und hier vor dem Stadion mit den Fans. Egal, wir sind ja quer durch Bremen gefahren. Das fing an in der Überseestadt oben auf dem Oben um auf dem Dach, da ging es los und äh, nein, top gemacht. Und wo ich dann noch sage, Uli bleibt trocken, ne, so hm. im, im Song, ne, ich, ich glaube, es ist gelungen. Und wem wir da alles so genannt haben, war ja meine Ära, mit denen ich zusammen gespielt habe und äh, top.
1: Ich glaube, das ist für viele, die das Video nicht kennen, Gerne mal anschauen. Ich habe den Link dazu unten in die Shownotes gepackt. Könnt ihr dann gerne mal raufgehen. Johnny, 60 Jahre bist du jetzt jung. Du hast sehr viel erlebt. Und bevor wir zum Abschluss kommen, eine Frage, die ich all unseren Gästen immer wieder stelle. Welchen Wunsch möchtest du dir in deinem Leben noch einmal erfüllen? Ja, ich möchte gesund bleiben. Und gerade
0: jetzt ist es natürlich bei... Corona bei dieser Pandemie sehr wichtig da, äh, weil ich bin ja fast mit 60 schon Risikopatient oder wie auch immer, also mit allen Gebrechen, die man auch sonst so hat, man weiß es gar nicht. Aber ich wünsche mir eine lange Gesundheit und dass ich noch viel erleben kann und auch über meine Werbetechnik dann das natürlich immer äh, begleite, aber dann auch mal äh, praktisch nochmal die Welt bereisen, den Fußball nochmal woanders äh, sehen, nicht nur in Deutschland, auch mal woanders hinzureisen, ich, bin demnächst, diesen Sommer wollte ich zu Rune Bratze nach Norwegen ihn da besuchen, dann zu Kiwi Rufer natürlich mal, da mache ich einen Riesensprung über, über den Ozean. Und äh, nee, also das sind so Sachen, die ich gerne mal machen will, wo ich auch äh, Mitspieler noch mal gerne besuchen möchte, wo die jetzt, äh, wo die leben zu Hause. Also das
1: ist so mein Wunsch, dass ich das noch mal mache. Toll. Johnny, vielen Dank. Hm? Danke auch. Das war die 86. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 -3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast oder dieser. Ich hoffe, wir hören uns auch kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.